0: Com muita alegria eu chego até você para compartilhar a mensagem de hoje, que é a continuação da nossa série sobre oração. Nós temos sido abençoados, desafiados, inspirados à oração, ao engajamento, à busca da presença de Deus e o diálogo com Deus através da oração relembro você que todos os dias às seis e meia da manhã nós estamos orando juntos em comunidade no Instagram da IBM Alphaville das seis e meia às sete horas se você já está conosco que continue firme orando, buscando a Deus em comunidade mas se você ainda não teve essa experiência que você acorde um pouco mais cedo ou então vá para o Instagram depois do horário e participe da live de oração ah, na última mensagem eu falei da questão da oração quando a gente ora Deus move os céus e a terra, a oração nos aproxima de Deus e a oração é uma conexão, a oração é uma disciplina espiritual que nos ajuda a ouvir a voz de Deus, muita oração, muito poder, muita transformação. Se nós queremos ver um mundo diferente, se nós queremos ver o céu se abrir e coisas acontecerem, é um tempo de oração, de jejum, de busca da palavra. Hoje eu quero refletir com vocês sobre a oração de Jabezo, ou a oração de Jabes, descrita ali em 1 Crônicas capítulo 4, os versos 9 e 10. Diz assim o texto, ''Foi Jabes o mais ilustre dos seus irmãos.'' E a sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a sua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Essa oração de Jabes, ela descrita no livro das Crônicas, ela transformou-se num pequeno livro por, escrito por Bruce Wilkinson. O Bruce Wilkinson ele é um evangelista americano e alguns anos atrás esse livro foi lançado no Brasil e é, eu tive a oportunidade de ler naquela época e fui, a minha vida de oração foi muito despertada, motivada a pensar, a entender esse texto. E Bruce Wilkinson tem contado muito sobre as suas experiências a partir dessa oração e como Deus o tem usado. Ele hoje tem 81 anos, ele ainda está vivo e Deus usou esse homem e usa esse homem de uma maneira poderosa no mundo inteiro. E ele chama atenção para essa oração de Jabes. E é interessante que quando você fala na oração de Jobs, alguns mais conservadores vão dizer assim, puxa, agora então você abraçou a teologia da prosperidade? Eu quero dizer para você que essa oração não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Essa oração também não tem nada a ver com aquela oração artificial, aquela oração de barganha que você vai negociar com Deus e eu vou pedir, eu vou esfregar o gênio da lâmpada, eu esfrego a lâmpada e Deus sai e faz o milagre que eu quero. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui também não tem a ver com uma reza. Eu quero incentivar você a diariamente a incorporar essa oração no seu coração, na sua prática devocional, mas eu não estou te ensinando a rezar, oração repetitiva, não, tem um significado muito profundo. A oração de Jabez, ela é, é a oração de um homem que reconheceu a sua debilidade, um homem que reconheceu a sua incapacidade de gerenciar, mudar a sua própria vida e ele então, diante de Deus, ele se derrama... E ele apresenta toda a sua vulnerabilidade. Quando você pensar na oração de Jabes ou Jabez, você pensa na sua vulnerabilidade. Também é uma oração de urgência. Urgência e vulnerabilidade. Ele não tinha outro recurso. Ele não enxergava um outro caminho para mudar a sua situação que não fosse a presença de Deus. Então, Jabes vai à presença de Deus, se derrama na presença de Deus, apresenta-se vulnerável, completamente vulnerável na presença de Deus e clama a Deus que Deus faça milagres ao longo dessa mensagem nós vamos entender um pouco esse texto a oração de Jabes é um pedido revolucionário quando você começar a orar com fé pedindo mais ministério mais coisas que Deus abençoe a sua vida coisas impressionantes vão acontecer na sua vida. Nós temos experimentado isso na comunidade, eu pessoalmente tenho experimentado isso e quero incentivar você a experimentar, a praticar, a ter a disciplina da oração. Quantos acreditam aqui que podem ter uma vida poderosa de oração, uma oração que move montanhas? Quantos de vocês acreditam nisso? Eu gostaria que no final da mensagem eu vou fazer essa pergunta E gostaria que todos entendessem que podem ter essa vida de oração Por que que Jabes faz essa oração? É interessante a gente entender um pouco da história de Jabes Ele só é mencionado na Bíblia nesses dois versículos de crônicas Você pode procurar em outro lugar, não vai ter outra menção e esse texto aparece como uma oração, uma pequena oração, mas que gera, que causa, que pode promover uma grande revolução na vida espiritual e na vida de uma pessoa. Jabes, ele era, ah, nasceu ali no reino, foi criado no reino do sul, Israel, depois da conquista de Canaã, durante o tempo dos juízes ele nasceu na tribo de Judá e tornou-se um líder notável no seu clã provavelmente a sua mãe teve algum problema, alguma coisa no seu nascimento porque ela coloca o nome de Jabes que significa dor numa tradução mais literal, aquele que causa dores e é interessante que no contexto judaico o nome de uma pessoa conta um pouco da história dela, conta a história mas também diz quem ela é e como ela é então, quando você recebe o um nome, você está recebendo um rótulo. Então, você imagina Jabes, aquele que causa dores. Uma pessoa que foi rotulada assim quando nasce. E qual é o seu nome? Eu sou aquele que causa dores. Então, provavelmente ele tinha, passou por dificuldades, a sua família passou por dificuldades. Ele também deve ter passado por alguma dificuldade ou de rejeição ou de aquela pessoa que não vai conseguir, porque, no final de contas, ele é o que causa dores. E sobra para ele, então, a presença de Deus. E ele entende que o único caminho para ele reverter essa situação, e esse caminho é revertido, é ele buscar a presença de Deus de uma forma muito profunda, muito intensa e muito urgente. Guarde essas palavras e ele faz essa oração. Eu quero decorar essa oração com você. Eu vou ler mais uma vez. Que me abençoes, que alagues as fronteiras, que seja comigo a sua mão, e me preserves do mal. Para você decorar essa oração, e eu quero te ajudar nisso, um gestual: que me abençoes. Então a mão no seu coração, Senhor, que me abençoes, que alagues as minhas fronteiras, seja comigo a sua mão e me preserves do mal. Vamos mais uma vez: que me abençoes, alagues as minhas fronteiras, seja comigo a sua mão e me preserve do mal. Mais uma vez, que me abençoe, alague as minhas fronteiras, seja comigo a sua mão e me preserve do mal. Só você agora. A primeira parte dessa oração, Senhor, que me abençoes. Abençoar no sentido bíblico significa pedir ou conceder um favor sobrenatural. Ao clamarmos pela bênção de Deus, não estamos pedindo aquilo que poderíamos conseguir com nosso próprio esforço. Esse é o ponto. Estamos clamando pela maravilhosa e limitada bondade que apenas Deus tem o poder de conceder plenamente, de conhecer e de conceder plenamente. Ao orar assim, Senhor, me abençoe, você está dizendo, Deus, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, mas o Senhor consegue, o Senhor pode, o Senhor tem. Ao orar, Senhor, me abençoe, você está dizendo, Senhor, eu não tenho nada de mim mesmo que possa me abençoar, que possa mudar a minha vida. Quando você pede para Deus abençoar você, você está admitindo diante de Deus a sua fraqueza. E uma chave então vira, porque quando você admite a sua fraqueza, o poder do Senhor se manifesta na sua fraqueza. A bênção do Senhor é poderosa. Diz assim o texto de Provérbios, capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço Pode substituí-la. Quando Deus abençoa uma pessoa, ninguém pode tirar a bênção dessa pessoa. Muitas vezes a gente aprendeu errado. Deus vai te honrar. Eu quero te dizer nessa mensagem, já ensinei isso aqui na nossa igreja. Deus não vai te honrar, ele vai te abençoar para que você abençoado possa honrá-lo. A bênção é sua, mas a honra é de Deus. Então peça a Deus que me abençoe, que te abençoe, já beze. Então chega diante de Deus e assim, Deus não posso, a nossa oração mensal, quando a gente celebra a ceia, eu não posso, Deus eu não posso, mas o Senhor pode, Deus eu não sou, mas o Senhor é, Deus eu não vivo, mas você vive em mim, Ele está admitindo completamente a sua inabilidade, mas também se entregando integralmente, intensamente a Deus, Senhor que me abençoe, e Ele vai a Deus e faz esse pedido, Muitas vezes você pode achar, se você foi criado num ambiente muito conservador, quem sou eu para pedir alguma coisa para Deus? Deus é soberano e Ele vai me dar o que Ele quiser. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8, Ele ensina, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham e a porta será aberta para quem bate. O bater é seu, mas o abrir a porta é de Deus. O pedir é seu, mas a decisão de dar o que você precisa e de te abençoar é de Deus. O querer é seu, mas o realizar é dele. A vontade perfeita vem do Senhor. Você pode se expor e Deus está ensinando isso. Sabe por que Jesus ensina isso para nós? Por uma razão muito simples. A bondade de Deus não tem limites. Deus tem muito mais para dar a você. Deus tem muito mais para abençoar você. Do que você tem a coragem para pedir para Deus. Que coisas que você realmente precisa. A liberalidade de Deus é limitada somente por nós. Não por seus recursos, poder ou disposição de dar. Deus está pronto para te acolher para te abençoar, para entregar e colocar na sua vida aquilo que você precisa você só precisa vir até ele parece que é uma ofensa, mas não é orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida precisa ser uma expressão de vulnerabilidade quanto maior o seu reconhecimento de vulnerabilidade maior será a bênção de Deus sobre a sua vida Ore reconhecendo que você não pode e ore pedindo a Deus tudo o que você precisa e comece pedindo a Deus, Senhor, que o Senhor me abençoe. Quando você está dizendo para Deus, Senhor, que o Senhor me abençoe, que o Senhor coloque na minha vida tudo o que eu preciso, porque eu, por mim mesmo, por meus recursos, por minha vontade, não consigo ser autossuficiente em me abençoar, em ser próspero, em conduzir, em decidir e avançar. Então Jabes, que tinha esse, todo esse histórico de, de uma pessoa entre aspas, com o rótulo de que alguém que causa dores, uma pessoa negativa, ele se apresenta com essa negatividade para Deus, sabendo que Deus pode transformar tudo isso e abençoá-lo de uma maneira sobrenatural, pedir a mão sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Ore todos os dias, Senhor, que o Senhor me abençoe. Mas a oração continua, Senhor, que o Senhor me abençoe e que o Senhor alague as minhas fronteiras. E é interessante que ele não pede assim... Que você peça para Deus todos os bens materiais que você precisa. Que você peça para Deus te dar recursos e tornar você uma pessoa rica. Não, essa é a oração que você faz pedindo para Deus que você engrandeça a sua vida... De modo que você possa causar o maior impacto para Ele. Quando você pede para Deus alargar as suas fronteiras... Você está falando de três palavras. Deus aumenta a minha influência... Deus aumenta a minha responsabilidade, Deus aumenta a minha oportunidade. É interessante influência, onde você está, influência de afetar positivamente mais pessoas com aquilo que Deus quer fazer no mundo através de você. Mas é interessante que quando você pede para Deus influência, Ele também dá para você responsabilidade. Junto com a responsabilidade vem trabalho, vem oportunidade, peça para Deus usar você onde você está. É interessante que ah, pedir para que, que as suas fronteiras sejam expandidas, o território expandido. O que, que é esse território expandido? É o resultado da sua disposição e fraquezas, mais a vontade e o poder sobrenatural do, de Deus quando você se dispõe e pede para Deus se movimentar através de você e quando Deus toca a sua vida com o um poder sobrenatural o que acontece? um território se expande um território de influência, de responsabilidade e de oportunidades quando você começar a pedir com sinceridade por mais influência e responsabilidade para com isso honrar a Deus o Senhor vai colocar oportunidades e pessoas em seu caminho Ele sempre enviará pessoas que podem possam ser abençoadas por você no poder do Espírito Santo. Pedir para Deus alargar as suas fronteiras nada mais é do que você pedir para Deus fazer milagres. Milagre, qual é a definição de milagre? Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. Muitas vezes você pede para Deus uma coisa que está ao seu alcance, isso você pode fazer. Mas orar para Deus expandir as suas fronteiras é Deus faça milagres. Nós como igreja temos aprendido isso, temos experimentado esse milagre. Eu confesso para você que nós anunciamos recentemente o farol. Aquela semana foi interessante porque a gente mostrou um vídeo, um projeto enorme daquele no meio de uma crise como nós estamos vivendo. Naquela semana... Pessoas, executivos, líderes de organização tentaram falar comigo porque eles querem os meus conselhos. Eles olham para mim e pensam assim, o Sidney deve ter algum fundo ah, internacional, algum fundo financeiro investindo naquela igreja, deve ter alguém ali porque é, é, o Sidney tem alguma fonte. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu não tenho nenhum fundo apoiando a nossa igreja, eu não tenho nenhuma fonte, nenhuma árvore de dinheiro nós somos pessoas comuns, eu sou pessoa comum, a liderança dessa igreja é pessoa comum, mas nós temos um Deus que está ouvindo as nossas orações e está fazendo milagres no nosso meio. Essa igreja é um milagre, essa igreja estar em pé é um milagre, essa igreja continuar se expandindo é um milagre. Sabe por quê? Porque nós temos pedido a Deus que nos use, que aumente a nossa influência, que use a nossa vida, o que temos, o que somos, para a implantação e expansão do reino de Deus, para a glória dEle então nós temos visto isso, no meio da pandemia, depois de um ano e meio, nenhum prédio foi devolvido, graças a Deus por isso, no meio da pandemia, depois de um ano e meio, a nossa equipe está, nunca esteve tão unida, forte, animada, motivada como agora, graças a Deus por ter nos preservado, os projetos sociais continuam, as crianças do gente grande já voltaram, nós estamos expandindo a foco, nós estamos construindo o farol, milagre de Deus... Não temos recurso, mas que Ele aumente a nossa influência, a nossa responsabilidade e as oportunidades. É interessante a Igreja 21, quantas vezes eu, Sidney, pensei em parar esse projeto nessa pandemia. Mas o Senhor tem dito, não pare, muito pelo contrário, abrimos a turma 5, abrimos a turma 6... Da pandemia, nasce a turma 4 de Portugal, nasce a turma 5 no Rio Grande do Norte e nasce a turma 6, vários lugares do Brasil. Se Deus quiser, em breve reuniremos esses pastores. Estamos em contato com eles e essa igreja, hoje, por um milagre de Deus, influencia, conversa, dialoga diretamente com mais 120 igrejas, para a glória de Deus. Peça a Deus que abençoe você, mas que expanda a sua fronteira. E Deus vai intervir e expandir quando você colocar as prioridades dEle acima das suas prioridades. Peça a Deus para expandir a sua vida, mas não é para você ter um carro melhor, não é para você ostentar alguma coisa ou simplesmente realizar um sonho. Você pode pedir, mas peça para Deus alargar a sua fronteira de uma maneira que você, onde você passar o perfume de Cristo esteja sendo exalado através da sua vida. É interessante que você fala, mas isso é para um líder, isso é para uma igreja. Eu sou uma simples dona de casa. Eu não trabalho, eu fico em casa, só trabalho em casa. Você que fica em casa, você dona de casa, você pode influenciar primeiro a sua família. Você pode influenciar o vizinho de um lado, do outro, de cima, de baixo. Você pode orar a Deus pedindo para expandir as suas fronteiras. E eu não sei como Ele vai fazer, mas eu tenho certeza que Ele vai usar a sua vida para causar um impacto onde você está, se você é professor na sala de aula, faça essa oração para Deus expandir as suas fronteiras não só os seus alunos, mas a família dos alunos, a escola inteira, quem sabe, o bairro onde você está, a cidade, o mundo, alguma ideia sua, Deus vai expandir é interessante, eu tenho feito essa oração Quanto mais trabalho a gente tem aqui... Eu tenho visto Deus mandar mais trabalho... Não tem problema... Se é de Deus... E as fronteiras estão se abrindo... Que vem o trabalho... Mais fronteiras que alarguem as minhas fronteiras... Que aumente a minha responsabilidade... A influência e a oportunidade... Já Jabez fez essa oração... Se tornou um homem importante no seu clã... E muitas coisas mudarão... No seu ministério... Na sua vida... No seu chamado... No seu trabalho... Na sua empresa... Você que é empresário faça essa oração, peça para Deus ampliar as fronteiras do seu negócio porque eu acredito que Deus vai abençoar você expandir o seu negócio, a sua influência para que vidas sejam tocadas a novas realidades sejam criadas a partir de você e a oração de Jabez continua que o Senhor me abençoe que alargues as minhas fronteiras que seja comigo a sua mão essa parte da oração é muito interessante porque através desta oração desencadeamos o poder de Deus para realizar a sua vontade e demonstrar a sua glória por meio de todas aparentes, aquelas aparentes impossibilidades. Não existe nada mais poderoso, não existe um lugar mais seguro do que estar debaixo das mãos de Deus. Se buscar as bênçãos de Deus é o nosso mais elevado ato de adoração e se pedir para fazer mais para Deus é a nossa ambição maior, requerer que a mão de Deus esteja sobre nós é a nossa escolha estratégica para que as coisas que Deus está fazendo em nossa vida se perpetuem e continuem a florescer. Não há nada mais poderoso do que viver na dimensão e estar debaixo da mão de Deus. O que dá certo na vida de uma pessoa não é por causa dela, mas é porque a mão de Deus está sobre ela. A gente viu isso com Josué e Moisés, toda aquela transição, tirar o povo do Egito, conduzir o povo no deserto, chegar à terra prometida. Em Josué nós vemos essa narrativa, narrativa não há nada mais poderoso, assim fez. Deus assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam ao Senhor. A mão do Senhor os conduziu na presença, tirando da presença de Faraó, atravessando o deserto, chegando à terra prometida, restabelecendo o povo. E Isaías a gente aprende, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Deus está com a sua mão e a sua mão atinge tudo e todos ele tem poder para cobrir a todos a igreja primitiva é uma inspiração para nós a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor não é porque os discípulos eram bons não é porque os discípulos estavam acalorados não, tinha uma razão a mão do Senhor estava sobre aquela igreja a mão do Senhor está sobre a sua vida a mão do Senhor está sobre a nossa igreja é por isso que a gente continua a mão do Senhor está sobre nós e nós precisamos continuar pedindo que o poder de Deus continue sobre nós, em nós e através de nós. Faça essa oração que o Senhor te abençoe, me abençoe, alargue as minhas fronteiras e expanda e seja comigo a sua mão. É muito interessante. E Ele termina essa oração que o Senhor me abençoe Alargue as fronteiras, seja comigo a sua mão. E ele termina essa oração dizendo, e que me preserves do mal. Eu sempre aprendi que a gente tinha aqui, e isso é verdade, continua sendo aprendizado, que a gente deveria resistir ao diabo e ele fugirá, fugirá de nós. Mas nesse texto, nós estamos aprendendo que além de resistir ao diabo, nós podemos pedir para Deus afastar qualquer iniciativa do mal contra as nossas vidas. O último pedido de Jabes, ele é uma estratégia brilhante, um pouco, mas pouco entendida para manter essa vida abençoada. Ele pede por proteção sobrenatural contra Satanás e contra a capacidade dele de fazer-nos desviar dos planos de Deus. E essa é uma oração poderosa, porque todos os passos que você dá na direção de Deus, tudo que Deus é a favor, o diabo é contra. Então, vai existir uma força contrária a qualquer movimento seu na direção de Deus. Mas peça para que Deus impeça esse movimento de Satanás na sua vida. Que toda seta do inimigo contra a sua vida caia por terra. Que toda seta do inimigo contra a sua família caia por terra. Que toda seta do inimigo contra essa igreja caia por terra em nome de Jesus e não tenha sucesso mas que o Senhor mantenha afastado de nós pessoas, demônios, qualquer coisa que esteja sendo usada para nos desviar e atacar a sua vida e essa comunidade. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. É muito interessante que ser bem-sucedido, o Senhor abençoa, expande a fronteira, está debaixo da mão ser bem-sucedido pode ser um fracasso. Porque o sucesso pode provocar em você uma soberba, e a soberba precede a queda. Nós temos visto muitos líderes de igreja caírem porque ficaram soberbos. Nós temos visto muitas empresas em serem destruídos porque a ostentação e o desvio de propósito, os sucessos levou ao desvio de propósito e não se sustenta. Mas aquilo que é feito por Deus, para a glória de Deus e protegido por Deus, permanece. Então nós precisamos pedir que Deus nos mantenha fora da tentação, que Deus nos mantenha longe daquilo que vem ofuscar a glória dEle. Continua valendo o ensinamento de Tiago. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humirem-se diante do Senhor e Ele os exaltará a oração de Jabez é um convite a essa humilhação diante de Deus crendo que Ele vai fazer uma revolução na sua vida admitindo a sua vulnerabilidade pedindo o um milagre e descansando que Ele fará o um milagre Senhor, que o Senhor me abençoe que o Senhor alargue as minhas fronteiras que seja sobre mim a sua mão e que o Senhor me preserve do mal essa é uma oração poderosa mas antes de fazer essa oração eu preciso oferecer uma oportunidade a você antes de começar a orar tem um passo antes disso você precisa entregar a sua vida para Cristo e colocar Cristo no centro da sua vida porque você só consegue perceber a sua vulnerabilidade e a sua fraqueza se você olhar para Cristo e entregar a sua vida para Ele e colocar Cristo no centro da sua vida então você que está ouvindo essa mensagem eu gostaria de oferecer uma oportunidade de fazer uma pergunta você nesse momento quer entregar a sua vida para Cristo o que significa entregar a sua vida para Cristo deixar que Ele conduza você que Ele dirija os seus passos e que a partir do dia de hoje você crê que Jesus é o Filho de Deus que morreu, ressuscitou, está vivo assentado à direita do Pai voltará para te buscar e você o confessa como o seu Salvador e o coloca no centro da sua vida tendo a disposição de segui-lo isso significa seguir a Jesus se vocês têm essa disposição diga sim e você dizendo sim para Jesus... A sua vida começa a mudar... Mas você se consagrando... E se entregando para Deus... A sua vida vai se expandir... Então eu quero desafiar você... Que já entregou sua vida para Cristo... Já é um cristão... Que você... Assuma um compromisso com Deus... De todos os dias... Essa é uma oração para todos os dias, Senhor, que o Senhor me abençoe, eu sou vulnerável, que o Senhor expanda as minhas fronteiras, me dê mais trabalho, influência e oportunidade, que o Senhor seja sobre mim a sua mão, que eu não desvie para nenhum lugar que não seja a tua presença e que o Senhor me preserve do mal e impeça Satanás de entrar na minha vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve a lugares onde você nunca imaginou chegar. E que nenhuma seta do inimigo contra a sua vida tenha sucesso. Mas ao contrário, tudo que for de Deus na sua vida possa prosperar, florescer para a honra dele, para a sua alegria e bênção de todos nós eu quero terminar orando por você e se você hoje entregou a sua vida para Cristo procure alguém na nossa comunidade vá para um dos nossos canais, converse conosco nós estamos prontos para apoiar você na direção de Jesus e se Deus está falando com você através da oração está na hora de você viver uma revolução na sua vida saia dessa vida medíocre de vir ao domingo na igreja, de ler a Bíblia e fazer aquela oração rápida mas é hora de dobrar os joelhos, é hora de de despejar o coração, é hora de buscar o Senhor profundamente e intensamente, se você deseja uma revolução na sua vida, comece hoje, eu quero orar por você agora, Senhor, nós temos oportunidade de estarmos juntos nesse momento, e muito obrigado, porque a Tua Palavra, o Teu Espírito sempre nos aquece na Tua direção e que todos nós que ninguém fique de fora dessa revolução espiritual de busca, de quebrantamento de entrega, de confissão de pecados, de rendição ao Senhor a começar em mim, cada líder dessa igreja, cada pessoa que serve aqui, que todos nós possamos estar quebrantados diante da Tua presença e que possamos sair da Sua presença edificados para sermos instrumentos do Senhor no mundo, abençoa cada pessoa que está conectada agora fala o seu coração e transforma a vida de todos, nós cremos no teu poder e pedimos isso ao Senhor, em o nome de Jesus, amém amém, que Deus abençoe a sua vida, conte conosco para todos os passos que você quiser dar na direção de Jesus